1: Punto .mx, bienvenidos, gracias por escucharnos. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos a platicar de cine. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz. Pues uh, yo estoy
2: muy contento, Carlos, tenemos mucho de qué hablar, no solamente de los estrenos, dos estrenos fuertes esta semana, pero también lo que viene arrastrando ya la semana pasada con películas me parece a destacar y por supuesto también de fallecimientos, el recordatorio de personajes importantes en el mundo de la actuación como Carl Malden o de directores importantes también de el cine mexicano... ...como Julio Bracho...
1: ...de eso estaremos hablando... ...gente que ha participado... ...de manera importante... ...en el cine... ...4 de julio... ...del 2009... Eh, ...los aburridos... ...robots gigantes... ...dan espacio... ...para que entren... ...los gangsters... ...y los dinosaurios... ...lo cual creo Roberto... ...que es buena noticia... ...para los cinéfilos...
2: ...sí... Dos películas totalmente diferentes, una para toda la familia diría uno Una película que tiene que ver con personajes a los cuales ya nos hemos acostumbrado Y que se crean situaciones además muy divertidas Y por otra parte el cine de gángster con uno de los mejores artífices del thriller policíaco en los últimos años
1: Ni más ni menos que Michael Mann, de todo esto hablaremos Y antes de comenzar recordamos los teléfonos en la cabina de Horizonte Los teléfonos aquí en el Instituto Mexicano de la Radio 560-1802, 560-1802, ya vieron Transformers, Ya vieron la era del hielo, ya vieron enemigos públicos, ¿qué es lo que esperan ustedes este fin de semana? Llámenos y compártanlos con nosotros. 4 de julio decía yo, día de la independencia, día de esa película tan horrible como El Patriota, día de Nacido el 4 de julio de Oliver Stone, pero también día de cumpleaños y por ello felicitamos a nuestros amigos, a nuestros queridos amigos, Carlos Gómez Iniesta, que el día de hoy cumple, y también a Tania Rodríguez. Empezamos
3: cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: La semana pasada tuvimos un episodio especial aquí en Horizonte donde nos acompañaron nuestros amigos José Enrique Fernández y Eric Montenegro de Libre Albedrío, eh, amigos y compañeros aquí en Horizonte 107.9 FM, eh, y dedicamos el programa a platicar de la música en el cine, algunas elecciones que ellos nos trajeron. Por ello no comentamos la cartelera, vamos a retomarla, pero quienes estén interesados en escuchar este episodio lo pueden hacer en www.cinemanet.com.mx. Uno de los estrenos fuertes, esperados, cientos de copias eh, inundando todos los, los lugares donde se exhibe cine, eh, llegando a las pantallas de IMAX, etcétera, etcétera, etcétera. Transformers, la venganza de los caídos, Transformers, The Revenge of the Fallen, eh, la película de Michael Bay resultó ser, estimado público, querido Roberto, un... Una decepción más grande que estos impresionantes robots. La película es aburrida, la película es demasiado larga, la película tiene unos momentos de humor forzado abominables y... Quizás lo único que pudiera quedar para el espectador es pues, lo máximo en sofisticación que hay hoy en día tecnológica para efectos especiales y ver a esos robots gigantes luchando.
2: Ahora, ¿qué se puede esperar de este director que realmente tiene una carrera muy desigual, muy poco convincente? Pero por otra parte, ¿qué se podía esperar de esta segunda película si la primera ya era realmente un fiasco?
1: No tanto, creo que es una película palomera. Sí, un convencional, pero cumplió, cumplió en esta ni siquiera los actores, esta presencia bellísima de Megan Fox, caray, cuando no está hablando, véanla, véanla en las pantallas grandes, véanla cómo está como un zombie, es un cero a la izquierda, cuando no está participando en la película, es, es una cosa terrible, y la película, imagínate el detalle, lo que dura hacer los efectos especiales en esta segunda parte, que además superan la cantidad de robots, de modelos y demás, y de transformers, de transformables, de cambios que hay en la película. Bueno, el cuidado que hay en todo ese detalle y en cuestiones de continuidad, como lo es el pantalón blanco de Megan Fox en la última parte de la película, que está caminando por el desierto, que se arrastra, que sale volando por explosiones. Un pantalón que nunca se ensucia, Roberto
2: pues sí, ahí está. Entonces, a ver, véanla
1: o no véanla. <risa> véanla a la actriz o no vean la película. Un dilema difícil. Ahora, mientras tanto, simultáneamente se estaba estrenando una película eh, que, que viene de Francia, que habíamos esperado mucho porque son esos estrenos que como que se retrasan, llegan, no llegan. Si bien ya había sido exhibido en circuitos culturales, la culpa la tiene Fidel, la faute a Fidel de Julie Gabras se estrenó la semana pasada.
2: Es una película deliciosa, una película muy recomendable para el público, no se la pierdan. Es una película que nos muestra, a partir de la mirada de una pequeñina, las tribulaciones que va enfrentando en su vida cotidiana con los padres, pero también en su entorno más inmediato en la escuela, socialmente hablando. ¿Por qué? Porque estamos, eh, la película se ubica a principios de los 70, Así es. en un momento de eclosión política en donde eh, los, sus padres se van inclusive a Sudamérica, en el caso de Chile, donde se está planteando la posibilidad de un socialismo a través de la democracia con, eh, digamos, una nueva modalidad política que no se da, en este caso, a través de una revolución, como pudo haber sido la cubana, la, la de la Unión Soviética, etcétera sino a partir de elecciones democráticas. Entonces, sus padres están permeados por este espíritu crítico, combativo, eh, de una situación del sistema en contra del capitalismo, etcétera y la niña vive su realidad, y la realidad es que ella está feliz en una escuela de monjas en donde está eh, cubierta, por supuesto, por la educación religiosa. Y de repente los padres, por una cuestión ideológica, la sacan para meterla en una escuela pública. Bueno... Yo creo que ahí está uno de los primeros elementos discursivos de la película Interesantes, que es esta eh, dificultad de poder discernir con los hijos cuando se impone una situación de tipo ideológico-político.
1: Ahí está, Roberto, también la mirada entrañable, el <risa> recuerdo de este pasado, la presencia impresionante de esta pequeña actriz, que es quien realmente carga con el peso de la película, que es a través de la cual conocemos a sus padres, esta familia acomodada, una familia acomodada que renuncia a estos privilegios pero la niña reclama, yo no he renunciado a ellos, ¿por qué debo vivir en un lugar, en una casa más pequeña? ¿por qué mis amigos se van a burlar de mí ahora? ¿Porque ya no comemos lo mismo que comíamos antes? ¿por qué no puedo visitar con mis abuelos que viven plenamente su situación socioeconómica?
2: Sí, es un personaje que te recuerda a Mafalda Mafalda, <risa> este personaje de cómic que era muy crítico con el sistema, bueno, también entrañaba a veces en su, en su, en su interpretación de la, de la política mucha confusión ahí está ese mundo también eh, confuso por parte de una niña que no puede entender del todo lo que está sucediendo Pero que tiene que asimilarlo de manera eh, rápida Es una película formidable que no se deben de perder En donde el personaje infantil resulta, como tú dices, efectivamente entrañable
1: Búsquenla, la culpa la tiene Fidel de Francia, extraordinaria película También Roberto del Reino Unido llegó la semana pasada Happy Go Lucky, que es una película, una comedia eh, interesante, pero que desafortunadamente aquí le pusieron el título de La Dulce Vida, lo cual por supuesto nos lleva a la referencia de La Dolce Vita eh, y, y que verdaderamente no tiene nada que ver con ello. Sí, es del
2: mismo director del secreto de Verónica Lake es una película que me parece interesante por el personaje central que es una maestra eh, de primaria y vemos la relación con sus amigas, la relación con los hombres y sobre todo una mujer eh, digamos que ve con afán que ve además eh, de forma alegre, digamos, eh, la vida, su enfoque es un enfoque optimista en su cotidianidad, independientemente de los problemas que vayan surgiendo una y otra vez, de tal manera que ahí es donde el personaje que creo que tiene una magnífica interpretación, eh, cobra una gran vida, un gran incentivo y en donde el director también aplica un sistema de técnica actoral, de improvisación que le viene muy bien a la cinta.
1: La actriz principal se llama Sarah Hawkins, ella interpreta a Poppy, efectivamente, esta, esta niña de, de, despreocupada que va viviendo la vida al momento y sí, efectivamente, tendrá sus conflictos de soledad, de búsqueda de pareja, ¿no? de, de poder eh, encontrarse socialmente con los otros y que Justamente como su alegría, como este desenfado que va cargando, de repente no checa con el resto del público, ¿no? Ahí está una de las primeras escenas cuando llega una librería y verdaderamente el que atiende ni siquiera la pela pese a que ella saluda, hace bromas, en fin. Ahora... Y es un personaje curioso porque efectivamente hay gente que le puede agradar o gente que, como los mismos personajes de la película, pueden ser desesperados por ella.
2: Sí, uno podría decir con una mujer de esa verborrea que <risa> habla tanto, que resulta tan optimista en su visión de las cosas... Eh... A veces podría resultar para el espectador insoportable, pero lo que me llama la atención es yo creo que ese tipo de personajes de aliento, uno de esos personajes optimistas que creo que contrastan Carlos con los personajes que cotidianamente vemos en el cine. Es difícil ver personajes de esta naturaleza y me parece que en ese sentido es muy recomendable la cinta.
1: Happy Go Lucky se llama aquí en México La Dulce Vida de Mike Lee. También se estrenó la semana pasada. Ahora sí, vámonos con lo que se estrenó esta semana. Fíjate nada más, únicamente dos estrenos comerciales. ¿Por qué? Pues porque todavía estos Transformers están acaparando una gran cantidad de pantallas y porque los dos estrenos que llegan son verdaderamente importantes en esta época hollywoodense de lo que se llama el verano eh, cinematográfico por una parte la tercera eh, parte la tercera parte de La Era de Hielo. Aquí se llama simplemente La Era de Hielo 3, Ice Age, Dawn of the Dinosaurs. Eh, el nacimiento de los dinosaurios sería como se debería de llamar, eh, donde aparece música como esta ochentera de Was Not Was, que se llama Walk the Dinosaur, y donde efectivamente regresamos con los personajes que ya habíamos conocido en la primera película, que creo que hasta el momento ninguna de las dos secuelas se puede comparar con el impacto que tuvo y en originalidad, eh, y en Encanto, la cinta original La Era de Hielo, donde estaba el mamut, el perezoso y el diente de sable. En la segunda película se integra una mamut femenina... Y unas zariguayas y por supuesto este personaje que ha salido en las tres películas que creo que ahora cobra una mayor relevancia que es la ardilla que está permanentemente buscando este pedazo como de nuez o lo que sea que siempre está persiguiendo. Fíjate que eh, a mí Roberto la, la película en un principio me pareció como forzada la historia como que como regresamos otra vez con estos personajes que además ya habían crecido en números. Y eh, ahora la, la, la historia se centra en cómo estos, eh, estos eh, mamíferos de la, los finales se supone, porque desde la película pasada se supone que ya estaba comenzando el deshielo, de los finales de la era de hielo descubren ahí un como en las, como en las novelas de Julio Verne o en las películas de ciencia ficción un mundo eh, subterráneo donde los dinosaurios continúan con vida, no se han extinguido y emprenden allí una aventura. A partir partir de que llegan a ese lugar y que se encuentran con un personaje que es una comadreja que se llama Boch creo que la película adquiere un mucho mejor ritmo y es mucho más entretenida
2: sí porque encontramos además muchas situaciones creo yo eh, originales más que decir genuinas porque los personajes se repiten y nos remiten, por supuesto, a situaciones que ya vemos o hemos visto en la animación. Pero creo que aquí hay varios elementos que funcionan muy bien, que se imbrican adecuadamente. ¿A qué me refiero? Está la idea del cine dentro del cine, cuando de repente un personaje está remitiendo a una vivencia personal. Y bueno, nos vamos a una especie de flashback fílmico. Además, la imagen aparece efectivamente como si se tratara de una imagen no propiamente clara, sino aquella que obedece al recuerdo. Es decir, se transforma porque finalmente tiene que ver con ese mundo de la fantasía en el recuerdo. Y por otra parte, tenemos también otras situaciones que tienen que ver con cambios. Eh, no es una película propiamente ortodoxa. ¿A qué voy? A que, por ejemplo, encontramos un baile, digamos, de
1: música de tango. Es una de las mejores secuencias, no diremos quién con quién, pero hay un baile de tango ahí que dura menos de un minuto, que es verdaderamente interesantísimo, y yo rescataría las escenas finales de acción, son verdaderamente trepidantes, una película que además está presentando en varias salas en tercera dimensión, yo la vi en tercera dimensión, y ahí hay un, una cosa difícil que elegir, o la veo en inglés, que es como me gusta verlas en original, que además estaba en, en, en muy, muy poquitas salas, o bueno, finalmente la veo en español en tercera dimensión.
2: En tercera dimensión está efectivamente, algo que me llama la atención es que en eh, los personajes encontramos, por ejemplo, eh, la posibilidad de un embarazo por parte de una hembra mamut, Encontramos también en el caso de una pareja de ardillas, no solamente la cuestión instintiva que, eh, como conducta que tiene que ver con la búsqueda de encuentro para la alimentación de una bellota, sino al mismo tiempo la posibilidad del romance. Y encuentro aquí esta división entre lo que puede ser una conducta animal y esta humanización que podrían tener los personajes, los personajes en este caso del mundo animal. Creo que en ese sentido la película es muy nutrida, que tiene elementos muy atractivos y que la gente realmente sale muy satisfecha y se ríe casi siempre.
1: Y que va definitivamente de menos a más la película La Era de Hielo 3, de estreno esa semana, nosotros seguimos con esto. La Palomita de Oro, Película de la Semana. Estamos escuchando Chicago Shake, que es parte de la banda sonora de la película La Película de la Semana. No siempre tenemos Película de la Semana. Esta vez verdaderamente se lo ganó a pulso Enemigos Públicos, Public Enemies de Michael Mann y protagonizada por Christian Bale, Marion Coutillard y Johnny Depp en el papel principal de John Dillinger.
2: Sí, me llama la atención que ahora escoge también para una cinta que se puede calificar dentro del thriller, ahora nos remite este director a una situación eh, eh, real que tiene que ver con eh, un famoso asaltante de Banco de los 30, es John Dillinger. En ese momento el enemigo público más buscado, el enemigo público número uno. Es, efectivamente, es un viso de realidad entonces que maneja el director y que mira tiene escenas del mundo carcelario qué curioso, el director en su parte original, tiene por supuesto un referente importantísimo, que es un documental que hizo en el 79, que se llama Hombre Libre él eh, se va a una cárcel de los Estados Unidos, y filma las diferentes bandas que existen de negros blancos, eh, eh, latinos eh, cómo tienen el poder y manejan el control eh, estas bandas, ya está este antecedente por parte de Michael Mann, y ahora nos ubica a este personaje que está siendo perseguido por la policía pero sobre todo por una naciente FBI que está ya desde entonces eh, planteado, manejado por parte de Edgar Hoover
1: Billy Crudup, creo que muy bien en su papel de este joven J. Edgar Hoover en el incipiente FBI, como bien lo estás comentando Y donde se nota además el manejo que tenía en la política y por supuesto la, la manera en la que utilizaba eh, sus ideas mediáticamente
2: Ahora... ¿Cómo aborda el personaje de Dillinger? Eh, eh, man? Me parece que es lo interesante. Es decir, parte de la realidad, pero también parte del mito. En ese sentido, uno diría que es un pretexto el personaje y me parece que contrasta dos mundos. El mundo, por un lado, de la depresión, de una economía caída en Estados Unidos, en donde un delincuente se convierte efectivamente en el enemigo público número uno, pero eh, resulta que es muy popular en los Estados Unidos porque está mostrando ese lado de la situación económica eh, lamentable que está viviendo en carne propia el pueblo estadounidense. Y por otro lado está la institución, la institución de la penalidad en donde va refinando eh, sus mecanismos de investigación para poder en este caso dejar de lado, dejar atrás esto que es periodo o parte de la evolución de una forma de, de, de delincuencia que tiene que ver con el robo de los bancos.
1: Recordemos que Michael Mann no es ajeno al, al, al género del crimen. Vaya, realmente se ha podido especializar en ello. Ahí está Fuego contra fuego hit de 1995, daño colateral. Eh, y, y, y Roberto, me parece que en, este, en, en esta película toma todos estos antecedentes que ya tiene, que ya conoce, que maneja muy bien. Pero además existe esta posibilidad, me parece, es una perspectiva que tengo a ver si, si crees lo mismo, que toma como referencia el género del western, en el, en el modo en el que se dan estos enfrentamientos entre eh, los agentes del FBI y los gangsters, y estos criminales que están asaltando bancos
2: Sí, es no solamente el western, sino también es el cine negro, eh, que aparece en los años, digamos, 30, 40 en Estados Unidos, de tal manera que encontramos... Eh, a un delincuente que tiene su contraparte. Y ahí es donde creo que eh, el director maneja esta serie de personajes opuestos que estarían, digamos, en los extremos, pero que de alguna manera se complementan. Y,
1: y que pase lo mismo en Fuego contra fuego, con los personajes que tenían en aquel entonces Robert De Niro. Efectivamente,
2: por un lado un detective y por otro lado un criminal. En el caso también, por ejemplo, del sabueso, que es eh, una magnífica película del 86. Sí, eh, Manhunter. Manhunter, que es un ex agente del FBI, eh, que es un detective que por su instinto, por su investigación, está persiguiendo a un psicópata. Qué curioso, también en el caso. En la primera
1: de... película, perdón, donde aparece Hannibal Lecter, antes del silencio de los Exactamente. inocentes.
2: Exactamente. Y bueno, en el caso también de Colateral, dos personajes diferentes, que en este caso es un matón a sueldo, que es Tom Cruise, y, y un taxista negro, que es eh, uh -huh. Jimmy Fox. Ahí están, estas dos personalidades que están en eh, los polos opuestos, pero en donde encuentran de alguna manera un reflejo de una situación que eh, refleja, yo creo, Carlos. Eh, la situación, no solamente en ese momento, sino también en el mundo actual moderno de la ciudad, es el mundo del asfalto, de la degradación, de la soledad. Qué curioso, los personajes se encuentran, los, eh, digamos, enemigos, a veces solamente esporádicamente. En El Sabueso, el asesino y eh, el policía se encuentran en la secuencia final. En el caso de Fuego contra Fuego, el policía y el ladrón dialogan tan solo en una escena. Y en esta película solamente se da el encuentro de Dillinger con el que lo está persiguiendo, que es un eh, personaje real, en la cárcel en un solo momento. Momento.
1: Así es, aunque finalmente, en, en los, igual que en los casos anteriores, tendrán el enfrentamiento final eh, cuando... Eh, pues eh, los destinos tienen que definirse, creo que eso pasa en Fuego contra Fuego y por supuesto que también pasa en esta película. Y la banda
2: musical que es excepcional.
1: La banda musical. En la, fotografía, la fotografía. La película dura más de dos horas y media y la verdad, digo, dos, más de dos horas, casi dos horas y media y la verdad que se va como un agua. Una película muy recomendable. Michael Mann, Enemigos Públicos, Christian Bale, estupendo, Johnny Depp, como siempre, verdaderamente excepcional Y además estamos escuchando Bye Bye Blackbird, aquí de fondo, es de Diane Kroll, que es una de las piezas musicales importantes de la película, no solamente por su aparición, por su momento, sino porque tiene además dentro de la historia alguna trascendencia. Pero vamos a escuchar también otra de las rolas de la película, tenemos eh, este, este tema que se llama Ten Million Slaves de Otis Taylors y que aparece en Enemigos Públicos.
0: Another madman, man, man. stuck again Sitting down here fallout shelter Paint my wall twice a week Sitting down here fallout shelter Think about the slaves Long time ago Ten million slaves cross the ocean They had shackles on their legs Ten million slaves cross the ocean They had shackles on their lane. Don't know where, where they're going. Don't know where, where they've been. Don't know where, where they're going. Don't know where, where they've been. Sun goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. Sun goes out, you'll be standing, you'll be standing by yourself. Ten million slaves cross the ocean, they had shackles on their legs. Ten million slaves cross the ocean, they had shackles on their legs. Don't know where, where they're going. Don't know
1: where. De la película Enemigos Públicos es Otis Taylor, Ten Million Slaves, parte de esta banda sonora, donde también participa Billy Holiday, Diane Kroll y eh, la música original de Elliot Rothensal. Roberto, una película más que eh, idealiza al criminal estadounidense, como lo hizo, por ejemplo, la película que protagonizó eh, Brad Pitt sobre Jesse James.
2: Sí, es una película en donde repetimos la banda sonora es espléndida. También están ahí más de una canción de
1: Billy Holiday, por ejemplo. Continuamos con esto. Reciente noticias en Cinemanet. Querido Roberto Ortiz y público, para nosotros los cinéfilos, el fallecimiento importante. El fallecimiento que trasciende en estos días es el del actor Carl Molden. Allá, casi el, casi el siglo de edad, Carl Molden se desempeñó en cine y televisión. Muchísimos lo recordarán por un papel eh, recurrente, por un papel protagónico, en una serie de los setentas cuando estaban de moda la serie de los policías que se llamaba Las Calles de San Francisco y que es además la serie que como actor daba a conocer a Michael Douglas, pero la carrera de Carl Molden iba mucho, mucho más allá. Sí, es un director que lo
2: encontramos ya desde los actor. 30. Un actor, perdón, <risa> estoy pensando en uno de sus directores, ni más ni menos sí. que Elia Kazane, que llegó a dirigirlo en dos películas, creo, fundamentales en su carrera. Por un lado, eh, la película de un tranvía llamado Deseo, con un Marlon Brando espléndido eh, y por otra parte también eh, Nido de Ratas, ahí encontramos eh, y lo sabemos, Elia Kazan era un extraordinario director de actores, eh, personajes muy fuertes por parte de Molden en principio en Nido de Ratas está el personaje de un cura que se involucra con los acontecimientos que suceden en un astillero en donde se mueven intereses eh, de la mafia, en los sindicatos, sobre el control eh, de los empleados. Bueno, ahí me parece que es eh, un personaje fundamental y, por supuesto, está con una galería excepcional en la película Un tranvía llamado de, eh, Deseo, pero encontramos en su trayectoria toda una serie de películas donde se maneja como actor secundario y en algunos, me parece, eh, papeles importantes también del cine negro.
1: Carl Molden, que ya ha desaparecido. Roberto, tiene que tenemos que dar, esto tiene que ver con la cobertura que hace Cine Manet de los festivales de cine en México, es acerca del Festival Internacional Expresión en Corto que se lleva a cabo en Guanajuato y que es del 24 de julio al 2 de agosto. Cinemanet platicó con Sara Hock, directora del festival, y esto fue lo que nos comentó.
3: Viene muy fuerte, estamos ahorita en las últimas confirmaciones de invitados a nivel internacional, cineastas, conferencistas, y bueno, que estamos muy emocionados de anunciar la presencia de Peter Greenway en el marco del festival. Estamos ofreciéndole un homenaje el día 30 de julio, y luego nos va a presentar su conferencia magistral, que se llama El Cine ha Muerto, vive el Cine, y es una conferencia que está muy esperado, es una conferencia que él ha dado en evento internacional, es un evento que él cobra, que en esta ocasión, en el tenor de lo que es expresión en corto y la posibilidad que todo el mundo pueda asistir sin costo, nos está presentando esa conferencia magistral sin costo para todos los asistentes, es una gran oportunidad sentar a escuchar a Peter Greenway en, en esta ocasión. Peter tiene un performance, un DJ performance, de video DJ, que acabo de montar Entonces lo vamos a presentar Como el evento Clausura El primero de agosto En la lóndega de Granaditas Aquí en Guanajuato En cuanto a cortometraje documental recibimos 35 por ciento más cortos del año pasado recibimos 2200 cortos y documentales de 85 países la convocatoria crece muchísimo a nivel internacional en cuanto al largometraje también fíjate tenemos el área competitiva de ópera prima del largometraje mexicana donde seleccionamos ocho largometrajes este año recibimos lo doble de largos que el año pasado y la respuesta es, si no le vaya que no por estrenar con nosotros, entonces es un gran honor para nosotros. Se ha consolidado mucho el proyecto con CAN, que se llama Mexicanes. Este año vienen 16 cineastas en comparación del 8 del año pasado, como fue el primer año y poco anticipación. Nos tocó la convocatoria de un solo semestre. También con Reunido como país invitado, estamos haciendo intercambios con el London Film Academy, que está ofreciendo una beca para un cineasta mexicano ganador por el jurado de nuestro festival con incines está coordinando un foro de coproducción Reunido México, donde es el, el brazo de nuestro pitching market lo que, lo que es el, el ámbito de negocio del festival y el primer pitching market en México, el primero en Latinoamérica fue en expresión en corto una gran invitación a todo Radio Escucho. Este año viene de excelente nivel, de muy buena semana de cine. Es del 24 de julio a 2 de agosto en San Miguel de Allende y Guanajuato, capital. Les esperamos a todos. Hola, soy Sara Hawk para Cine Menes. Pues ella fue
1: Sara Hawk, como ella mismo lo dice, directora del Festival Internacional Expresión en Corto. Nosotros estamos a punto de ir a nuestro intermedio, pero regresamos y continuaremos platicando de cine de aquí hasta las 11 de la mañana. Les eh, comentamos que ya Cinemanet cuenta con su página de Facebook. Así que si quieren seguirnos, consulten en Facebook, en el buscador, pongan Cinemanet y ahí aparecerá nuestro logo. Y con eso nosotros tenemos que despedirnos, el programa terminado. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción, César, el DJ Silva en los controles, la postproducción de Cinemanet en podcast de Abel Cobos, la producción de Paulina Villavicencio y de Celeste North y también eh, pues desde estos micrófonos nos despedimos, sus amigos Roberto Ortiz y Carlos del Río, que los esperamos la próxima semana.